0: Señor gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir una vez más a tu palabra Y escuchar tu consejo claro Danos un corazón para recibirlo Señor Que podamos poner por obra lo que tú nos enseñes y que esto sea así para tu gloria En el nombre de Jesús Padre, Amén Capítulo 2 Y el capítulo 2 comienza diciendo porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana Y si lo tomamos así nada más pues como que uno no entiende ni de qué está hablando ni, ni a qué se refiere Déjame hacerte un pequeño recuerdo de, de lo que ha venido hablando Pablo Esta carta es probablemente la primera carta que Pablo escribe Y eh, eh, a lo mejor incluso es el primer documento del Nuevo Testamento en ser escrito y Pablo la escribe a los tesalonicenses para animarles, para exhortarles a que permanezcan firmes en la fe En la que de por sí parece que están permaneciendo firmes ya eh, Si te gusta bosquejar las cartas como tener una estructura Podríamos, una, un buen bosquejo, una buena forma de bosquejarlo Es eh, capítulo 1, 2 y 3, piénsalo en que Pablo habla del pasado Capítulo 4, la mitad del capítulo 4 Pablo habla del presente y desde la mitad del capítulo 4 hasta todo el capítulo 5 Pablo va a hablar del futuro y es curioso que estas tres cosas pasado, presente y futuro de alguna manera tienen que ver con lo que vimos la semana pasada, bueno la semana antepasada que Pablo decía que él se acuerda de los tesalonicenses en el capítulo 1 versículo 3 dice que se acuerda de los tesalonicenses pero se acuerda de la obra de su fe del trabajo de su amor Y de su constancia en la esperanza Y estas tres cosas las va a reflejar La obra de su fe tiene que ver con lo que ellos han vivido Y eso es el pasado, lo que han creído El amor es algo en presente Y tiene que ver con, el trabajo de su amor Tiene que ver con lo que está en el presente Capítulo 4, la primera parte Porque el amor siempre tiene que estar en presente El amor pasado es un buen recuerdo El amor futuro es un buen anhelo pero el amor presente es el que vale, el amor presente es el don valioso, por eso es un presente, ¿no? ese es el amor que vale y el futuro tiene que ver con la Constancia en la esperanza en lo que va a venir a partir del capítulo 4 si tú conoces esta carta Sabes que desde la, de la segunda mitad Pablo va a empezar a hablar del tiempo en el que nosotros nos reuniremos Con nuestro Señor así que más o menos esa es la estructura en el primer capítulo Pablo habló de Ciertas características que tiene la iglesia de los tesalonicenses que vimos la semana pasada ahora el capítulo 2 Comienza diciendo, porque vosotros, ese por qué nos liga a algo, a qué nos liga, probablemente lo más lógico es comprender que en el capítulo 1, versículo 5, es donde está el punto en el que se unen estos dos. Fíjate, versículo 1, capítulo 1 versículo 5, dice, eh, pues no, voy a leeros desde el versículo 4 para ahorrar la oración completa. Porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección, Pablo les dice yo sé que han sido elegidos Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder, en el Espíritu Santo Y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros Lo que les dice es, eh, ustedes saben que cuando fui con el evangelio no fue solo un mero discurso Sino que llegó en poder En el Espíritu Santo Y dice en una plena certidumbre Ustedes nos vieron Es como si Pablo les dijera No fuimos con un discurso Nos vieron con una vida distinta Había algo que no era solo palabras Tenía que ver con, 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 con nuestra vida Y a eso Ese es el tema que retoma En el capítulo 2 versículo 1 Porque dice porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esta última frase, nuestra visita no resultó vana. Hay dos corrientes de interpretación. Ambas pueden ser totalmente válidas. Por un lado, unos entienden cómo lo traduce nuestra reina Valera. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo les dice, hubo fruto cuando llegamos. No fue en vano, no fui a pasear. Cuando fuimos hubo fruto. Pero esta otra corriente de interpretación eh, y que es, te digo, es perfectamente posible y válida, dice que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Parecería que se puede traducir también como nuestra visita no fue con las manos vacías. Como Pablo, si Pablo estuviera diciendo, yo no llegué sin nada. Todo lo contrario, llegué con las manos llenas, llegué, ¿te acuerdas? Con poder del Espíritu Santo, con plena certidumbre, o sea, no llegué sin nada, sino que llegué, no llegué a tomar de ustedes algo, sino llegué a aportar, a dar. Y eso tiene sentido con lo que va a estar hablando en la porción que sigue. Fíjate, versículo 2, pues habiendo antes padecido... Y sido ultrajados en Filipos Como sabéis Tuvimos de nuevo en nuestro Dios Para anunciaros el Evangelio de Dios En medio de gran oposición Pareciera que En Tesalónica Se estaba levantando un rumor Por supuesto promovido por gente contraria a Pablo De que Pablo era un vividor Un mercenario un, una persona que estaba yendo Supuestamente a predicar el Evangelio Pero que en realidad Lo que él iba era a estafarles Lo que él iba es a eh, tomar de ellos algo Y era un interesado Que le, solo le importaba su propia vida Y su propio bienestar Parece que ese es el rumor que corría Ahí alrededor de la iglesia Porque lo que él dice es A ver Chicos ustedes saben cómo nos fue en Filipos Fuimos ultrajados, padecimos Y a pesar de eso llegamos a Tesalónica y tuvimos de nuevo No en nosotros sino en nuestro Dios Para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición Porque en Tesalónica también hubo problemas En Filipos lo habían encarcelado, lo habían golpeado Lo habían azotado, lo habían metido en el cepo Después lo expulsaron, llega a Tesalónica por tres semanas, predica en la sinagoga y de ahí también lo expulsan En una especie de chilango catedrático, el lenguaje, o sea, si, si yo lo tradujera a un idioma mucho más actual Parecería que Pablo está diciendo algo así como, ¿neta creen que yo estoy haciendo esto por puro interés? Si vieron que pasó en Filipos si ¿Sí vieron cómo me corrieron de Tesalónica. ¿Neta piensan que yo tengo un interés particular, económico o de alguna otra índole? Pablo está tratando de defender su ministerio. ¿Por qué? Bueno, primer lugar, defenderte de alguien que te insulta, que habla mal de ti, suele ser una mala idea. Cuando alguien está insultándote, cuando alguien está... Tratando de denigrarte Hablando mal de ti Defenderte suele ser Una mala idea porque Pues la otra persona No es que lo hace por falta de información Mira yo te voy a decir quién soy No le interesa saber quién eres No le interesa saber cómo eres Solo Le interesa hablar mal de ti Entonces cuando alguien Habla mal de ti Normalmente es sabio dejarlo pasar ¿eh? O sea, si supieran quién soy hablaría peor realmente El problema es cuando en ese, en ese revoltijo de palabras, digamos El problema es que si en ese revoltijo de palabras Se está despreciando el Evangelio y la Iglesia Ahí sí la cosa es distinta Pablo no está defendiéndose porque me están agrediendo, me están hablando mal de... Pablo no está defendiéndose por sí mismo El problema es que si lo están atacando a él, están atacando el ministerio que él está haciendo Y eso sí es importante y digno de ser defendido Mi honra, mi honor realmente no vale la pena Pero el evangelio sí Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, al final, que eh, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia no es la verdad, pero es la columna. Ha sido puesta sobre la verdad. Perdón, la verdad ha sido puesta sobre la verdad. Es como que nosotros nuestra, nuestro objetivo es levantar la verdad así en alto. Somos una columna de la verdad Un baluarte es una torre de defensa Nosotros estamos llamados a defender La verdad de las escrituras Y eso es lo que Pablo está defendiendo aquí Dice eh, Ustedes saben cómo fuimos ultrajados en Filipos Pero tuvimos de nuevo en Dios Para anunciarles el Evangelio de Dios En medio de gran oposición Porque nuestra exhortación No procedió de error Ni de impureza Ni fue por engaño Tres cosas que Pablo dice esto no es Ni por error, ni por impureza, ni por engaño Estas tres cosas no, digamos no las acepto Dice Pablo y las explica a partir del versículo 4 Fíjate lo primero que dijo es no por error Sino que versículo 4 según fuimos aprobados por Dios Para que se nos confiase el evangelio así hablamos lo que está diciendo Pablo es Yo no anuncio el Evangelio Como un error, como una equivocación Porque Dios nos aprobó Para anunciar el Evangelio Hay muchos Evangelios falsos Hay un solo Evangelio que Dios aprueba El Evangelio que está en las Escrituras Pablo dice Yo no me inventé un rollo en mi cabeza Dios aprueba esto que yo estoy Predicando el evangelio que yo predico es el evangelio que Dios aprobó en nosotros Qué importante porque podríamos estar hablando si yo esta fuera una conferencia de pastores sería muy fácil decirles pastores tienen que predicar el evangelio bíblico y sabes qué, es necesario no solo porque lo podemos olvidar Sino porque es necesario recordarnos Que el evangelio que vale Es el evangelio bíblico Pero no es una conferencia De pastores Y de todos modos es necesario Porque tú tienes oportunidades De predicar el evangelio Asegúrate de predicar el evangelio Que ha sido aprobado por Dios No un evangelio No sé Tropicalizado Un evangelio diluido un evangelio este domado el evangelio es una fiera es una fiera que no puede ser domada y no hay que tratar de domar cuando el evangelio llega a tu vida lo primero que haces es destrozarte por completo como un tigre que te come y te devora y te desgarra. Porque estamos entendiendo que el gran hombre que yo pensaba que era resulta que no existe. Que soy un pecador tan necesitado de misericordia y de gracia como el delincuente de la otra esquina. Que todo lo que he hecho en realidad ha sido trapos de inmundicia en el mejor de los casos. Desgarra por completo Es ese tigre que te deshace y te destroza, pero luego te, te da vida, cura las heridas y pone delante de ti una nueva identidad, un nuevo propósito, un nuevo destino. Ya no eres alguien que vive solo cuando has creído el Evangelio y ha destrozado tu vida, ahora eres un hijo de Dios. Amado por el ser más grande que está en este planeta El Dios terrible, fuego consumidor Pero que a nosotros se nos revela como padre No podemos cambiar el Evangelio No podemos tratar de domar el Evangelio De, de, de limarle las uñas, de cortarle los dientes Pablo dice yo no prediqué por error Sino el Evangelio que Dios nos aprobó lo segundo que Pablo dice es que él tampoco fue, su evangelio no procede de impureza Algunos piensan que esto de impureza puede hacer referencia a impureza sexual Pero en el contexto no tiene mucho sentido, probablemente más bien habla simplemente de sus motivos Sus motivos no eran impuros y por eso ahí en el versículo 4 dice Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos y ahora número dos de impureza Hablando de impureza No como para agradar a los hombres Sino a Dios que prueba nuestros corazones eh, okay, es, es bueno agradarle a los demás okay? La Biblia no, no, no fomenta que seas un patán Y que nadie te quiera Pero es malo querer vivir para agradar a los demás Yo sé que si me pongo acá a decir ciertos mensajes, cierto tipo de mensajes vas a salir muy agradado ¿No? algunas veces dice la gente es que yo quiero en la iglesia que me animen pues quiero animarte a arrepentirte de tus pecados no, ¿No suele ser muy popular eso, puede ser pero nuestra tarea no es agradar a los hombres cuando tú vas a una a una Starbucks o una cafetería de estas su tarea es agradarte, por eso no eres un número. Eres, pues, según tu nombre, yo por ejemplo en Starbucks, algunas veces que he ido, soy Irving, Albert, Orbert, Herbert, Harbert, no importa, ¿no? Pero tratan de hacerme sentir, tú no eres un número, eres alguien especial. ¿Qué quieres? ¿Café con leche descremada de cabra criada a los pies del Himalaya? Claro que sí, ¿no? Porque están hechos para agradarme, la iglesia no la iglesia no está hecha para agradarte aunque es agradable la hecha está hecha para recordar nuestra necesidad de un salvador y Pablo dice yo no fui con impureza mis motivos no son ir y ganarlos como amigos yo no estoy para agradar a los hombres sino a Dios a Dios porque dice que Dios es el que puede probar tu corazón Ustedes, ninguno de ustedes Pueden medir si mi corazón porque estoy predicando el día de hoy? Si lo hago porque me pagan bien Si lo hago porque me hace sentir importante O si lo hago porque creo que Dios me encomendó esa tarea Ninguno de ustedes puede saberlo Pueden medir mis acciones Pero nadie puede ver mi corazón Pablo dice Dios Delante de Dios es quien ante quien estoy Porque Él prueba mi corazón Mis motivos no son impuros Dice después, ni fue por engaño, ¿te acuerdas? Y ahí en el versículo 4, perdón, versículo 5 dice Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia Las palabras lisonjeras son terribles, pero somos muy dados a eso A, a, a ser engañados, con alguien quien te habla y te dice y te envuelve Y, y los vendedores hacen eso el, el asunto es que el Evangelio no es un producto que hay que vender. Yo no tengo que convencerte de que necesitas el Evangelio a través de palabras lisonjeras. Es, es triste como en, en la iglesia se puede, o sea, yo te puedo nombrar eh, pastor de segunda fila de acomodo de cable. Y con eso te estoy dando un cargo. Ya eres pastor de acomodo de fila, de cable, de segundo... Así, lo cual es absurdo, pero ya con eso te estoy lisonjeando, ya te tengo en mi mano. Y en muchas iglesias hay gente que está ahí atrapada, es que no me puedo ir, pues que aquí ya soy pastor de... No sé. Fíjate lo que dice Proverbios 29, 5. Proverbios 29. Versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. Ahora eso quiere decir otra vez, ¿tenemos que ser patanes y no darle un elogio nunca? No. Otra vez, ¿cuál es, cuál es la motivación de tu corazón? Cuando alguien en verdad ha hecho algo que te bendice... Creo que es correcto y necesario decirle gracias... Me bendijo mucho lo que dijiste o lo que hiciste... O lo que me diste o, o tu, tu mera existencia me bendice... Creo que es bueno y necesario... Pero si en mi corazón lo que estoy haciendo es trazar redes... Porque quién sabe si más adelante voy a poder venderle un no sé qué... Voy a poder hacer aquello... Es, eso es una estrategia de negocios y eso no cabe en la iglesia... Hazlo en tu negocio. O sea, es, es bueno en tu negocio, hazlo. Pero, pero en la iglesia no es para eso. Pablo dice, yo no fui con lisonjas, con engaño, a ver si los puedo embaucar. Dice, ni encubrimos avaricia. Yo no tengo avaricia, el querer más y más y más. Dice ahí en el final del verso 5, Dios es testigo. Qué importante que tú y yo tengamos estas características delante de toda la gente con la que nos, nos movemos y platicamos. Que tu familia sepa que tú no estás diciéndoles, voy a ir a la fiesta de Fulanita por engaño, o por avaricia, o por elogios, o por. Que, se, que podamos ir de manera honesta. Que la gente sepa quiénes somos. Que mis vecinos, mis familiares, así como Pablo dice, ustedes saben cómo fui. Que toda la gente alrededor pueda decir yo sé Cómo es tal vez no creo lo que él cree Tal vez ni estoy de acuerdo en lo que Él cree pero sé que él lo cree Ya les he platicado de un amigo mío Tengo un amigo que se llama Hugo al Quien yo conocí en mis primeros pasos En el evangelio gracias a Dios me topé Con él muy rápido y cambió mi vida Porque yo lo veía de una manera tal que era en verdad el mismo cuando estaba predicando Cuando estaba haciendo la alabanza O cuando estaba dando clases O cuando estábamos comiendo una torta fuera del metro Era el mismo en todas partes Es el que te conté creo hace un par de semanas Que yo le pedí que mintiera por mí, por favor Y él me dijo, por favor no me vuelvas a pedir que mienta Yo recuerdo haberme quedado así, ¿cómo? ¿Neta? O sea, ¿es en serio esto de ser cristianos? No es como los domingos o... No, es en serio, en todo tiempo y en todo detalle ¿Y cuánto cambió mi vida al encontrarme una persona así? Y alrededor de ti hay gente que necesita una persona así Tú y yo necesitamos poder ser luz como era Pablo ahí Versículo 6 eh, dice Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros la gloria de los hombres el, el día de hoy la moneda más común es el like ¿no? ya sea pulgarcito arriba corazoncito y les voy a confesar algo abrí mi cuenta en TikTok ¿no? hay todo un contexto ¿no? de por qué lo, lo hice y okay, no, no, no fue así nomás y no creo que me veas este, bailando ni haciendo retos pero abrí, y ya no soy joven, ¿ok? Entonces, mi, mi, mi pierna me recuerda a cada momento que ya no tengo 20 años. Y entonces lo abrí y no conozco, no sé de qué se trata, no, no, como que pues es una cosa ahí nueva, ¿no? Me, oh, ¿qué será? ¿no? Entonces le piqué, hay algunas cosas que hay, y empieza como a mostrarme las tendencias. Yo empecé a ver lo que había, ¿no? Algunas cosas graciosas y todo Pero de pronto me encontré con algunas imágenes No, no es pornografía Creo que TikTok no permite pornografía Pero le faltan 20 centavos ¿okay? y, y de pronto yo nada más veía y pensaba O sea, est estas chiquitas tienen familia tienen, tienen amigos, tienen papás No hay nadie que les diga Oye, te estás deshonrando por un like Estás deshonrando, tú, hay una honra que Dios te, te dio desde que naciste y la estás pisoteando por un corazoncito Pero esa es la sociedad del día de hoy y en iglesias podríamos caer en lo mismo, voy a poner fotos de mi Biblia para que me pongan like, Pablo dice Yo no puedo vivir de esa manera Y sabes que ninguno de nosotros Debería vivir influenciado Por el anhelo tan eh, Voraz De la aprobación social Pablo dice No busco la gloria de los hombres Ni de ustedes Ni de otros Aunque pudimos seros carga Como apóstoles de Cristo um, eh, es un tema que Pablo recurrentemente toca en sus cartas y es el tema del dinero. Porque Pablo eh, sabe que como apóstol él tiene derecho a que la iglesia lo sostenga. Acompáñame a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo. Eh, estoy en segunda. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo 5, versículo 17. 5:17 dice esto es la biblia tanto como lo otro ok dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar y, y Pablo no pone una tarifa ¿okay? digno de doble honor pero doble de qué no, no dice si sí es una manera de decir como que Timoteo a los que predican págales lo mejor que puedas es básicamente una forma de decir eso Esto de doble honor, habla de dinero Dice, los que predican y enseñan Págales lo mejor que puedas Me encanta que no pone una tarifa Porque si Pablo dijera Hay que pagar a los predicadores Cinco mil pesos al mes, digamos Para algunas iglesias pues, Quitarle un pelo al tigre, cinco mil pesos al mes Pues sí, seguro Para otras iglesias cinco mil pesos al mes Puede ser imposible de obtener Y Pablo no dice una tarifa Dice simplemente lo mejor que puedas Págale ¿Por qué? Verso 18 Pues la escritura dice No pondrás bozal al buey que trilla Y digno es el obrero de su salario Pablo cita las escrituras Para decir Esto tiene que ser así En 1 Corintios capítulo 9 Léelo en tu casa Habla de la importancia de que Pues el que predica el evangelio Debe vivir del evangelio Lamentablemente hemos tenido Muchos ejemplos en los que pues, Es un abuso ¿No? Una cosa es vivir del Evangelio Otra cosa es que la iglesia me pague un jet privado Eso no no tiene ningún no, no es necesario ¿no? eh, pero, pero hay un derecho que dice Pablo Existe y está en las Escrituras Y Jesús mismo lo dijo Los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio Pero también hay un momento en el que Puedes renunciar a tu derecho Por un bien mayor y eso también es bueno. Pablo a los corintios les tiene que decir. Yo cuando fui no les pedí ni un peso. Trabajé con mis propias manos. ¿Por qué? Porque los corintios son tan inmaduros. Que si le hubieran dado 10 pesos a Saulo. Hubieran querido que fuese su esclavo. Yo te estoy pagando. Tienes que predicarme bien lo que yo quiero. Por eso Pablo dice son muy inmaduros. De ustedes no voy a recibir nada. Sí recibió de Filipos. La iglesia de Filipos le enviaba una ofrenda en varias ocasiones bueno a los tesalonicenses lo que les está diciendo también es eh, yo no quería nada de ustedes aunque pudimos serles carga como apóstoles pudimos haberles pedido que nos sostengan nunca lo hicimos antes verso 7 por el contrario fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos no se me ocurre una manera más bonita de decir lo que Pablo ya dice. ¿Sabes cómo fui contigo? Como una nodriza que cuida a su propio hijo. La palabra nodriza no solo cuida, cuida con ternura a sus propios hijos. La palabra nodriza es como enfermera. Ahora, mi mamá es enfermera y yo sé lo que es que me cuide una enfermera además es mi mamá o sea, es, o sea es, si una enfermera te puede cuidar bien, tu mamá te puede cuidar bien cuando esos dos están combinados en la misma persona, lotería o sea, es más yo me animaría a decir que es en ese sentido más dulce que seas mi mamá enfermera a que sea una no sé, neurocirujana digamos, ¿no? que puede ser mucho más especializado pero, pero hay algo de, de ternura que es más dulce en la enfermera Y Pablo pone ese ejemplo Así nosotros los cuidamos De todo lo que mi mamá me cuidó Siempre fue a bolso perdido Siempre fue a fondo perdido O sea, mi mamá sabía que todo el tiempo invertido en mí Y todos los recursos invertidos en mí No los va a recuperar nunca Porque no hay manera de que yo pudiera pagar Todo lo que mi mamá dio por mí y lo mismo dice Pablo O sea, ¿tú crees que voy por dinero? ¿Qué, o sea, el, el día de hoy ¿Yo qué puedo hacer por mi mamá? Le pago Netflix y, y, y no porque no tengan dinero Para pagarse su Netflix Pero es como lo que me toca a mí Y ya mi mamá me habla Y me dice, yo, Bolivia Mi mamá vive en Bolivia Me dice, yo estoy poniendo en una cuenta Todos los meses Lo del Netflix Para que cuando vengas aquí tengas para Echarte un café Entonces ya ni, ni le puedo pagar Netflix En realidad estoy ahorrando allá digamos Pablo dice así nosotros los cuidamos Con qué ternura Fuimos tiernos como la nodriza Que cuida con ternura a sus propios hijos Tan grande es nuestro afecto Por vosotros que hubiéramos querido Entregaros no solamente eh, El evangelio de Dios sino también nuestras propias Vidas porque habéis llegado a hacernos Muy queridos Qué importante poder amar así A nuestros hermanos Qué importante Poder Así como Pablo decir Esto es realidad en mi vida eh, Les platico bueno, Les platico Hace unas, tuvimos un desperfecto mecánico en el coche hace una semana, el martes. ¿no? Parece que no fue muy complejo, le llaman algo así como que se quedó sin gasolina. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene otro trasfondo? Otra vez les digo, hay cosas que no les puedo contar, pero digamos, el resultado es que se quedó sin gasolina. Y eh, nunca en mi vida se me había quedado un coche sin gasolina y pues no sé cómo suena un coche sin gasolina porque ya ves que si suena así es que la bomba no funciona si suena así es que no sé, yo no sé nada de mecánica entonces le pregunté a unos amigos oigan, ¿cómo suena cuando un coche se queda sin gasolina? Dice, no, pues no sé, que no sé qué, qué pasó en, hicimos cálculos después en menos de una hora un grupo de amigos o sea, un amigo fue, compró un uno de estos galoncitos Pasó por mí, fuimos a la gasolinera Hicimos esto, o sea La verdad es que Yo veo gente que es así Y yo quiero ser así Que cuidan A sus hermanos Como la nodriza que cuida con ternura A sus propios hijos, eso es el evangelio Eso es Cristo o sea podemos hablar mucho del conocimiento Y la doctrina y nos tomamos un café Y hablamos de la predestinación Y hablamos de la responsabilidad humana Y a, 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 a mí me apasiona Y podemos hacerlo pero en tanto Como creyentes como cada uno De nosotros no podamos vivir Atendiendo a los demás De esta manera estamos cerrando En el blanco del evangelio Y no estoy hablando de solapar pecados Ajenos porque Pablo más adelante También les va a exhortar pero esto es una vida transformada, no solo un curso de autosuperación emotiva o emocional. Dice el verso 9, porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo trabajó de noche y de día para que ellos no tuvieran la carga de tener que sostenerles y, y es un privilegio Cuando comenzamos a venir aquí a Semilla No levantamos ofrenda por los primeros Me parece que los primeros seis meses No levantamos nada de ofrenda Y había gente que decía Oye, pero es que yo quiero dar mi ofrenda ¿Qué hago? Pues guárdala o pregúntale a Dios ¿Qué tiene que hacer? Porque no estamos recibiendo ofrenda ¿Pero por qué? Pues el día de hoy le diría, porque así como Pablo, cuando comenzamos a venir acá, no quisimos venir con las manos vacías a pedir. Y por dos años esta iglesia, eh, todos los gastos y las cosas que tenían que ver con Semilla Querétaro salían de Semilla México. Es decir, hubo otros hermanos sosteniendo la obra aquí en Semilla Querétaro. Porque Semilla Querétaro no tenía la capacidad de pagar la renta de todo esto y hubo otra gente que estuvo ahí y, y, y fue maravilloso y vendrá el momento en que Semilla Querétaro va a tener que impulsar otras obras que no pueden sostenerse y va a ser maravilloso eso es la manera en la que la iglesia se ha ido sosteniendo, dice Pablo hemos trabajado para no ser gravosos a nadie, no queremos ser gravosos a nadie no queremos ser gravosos a nadie hace unos Hace, unos, hace unas semanas Una persona me habla y me dice Oye, quisiéramos que nos envíes una prédica Por favor, para vamos a hacer un servicio Como de acción de gracias Y quisiéramos que nos envíes una prédica le digo, claro, con mucho gusto ¿dónde te la envío? no La voy a grabar bla, bla, Ya nos ponemos de acuerdo Y me dice, ¿y, ¿y cuánto cuesta? ¿Cómo? Ajá, ¿Cómo cuánto cuesta? Pues nada No, 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 pero es que pues Ya averiguamos y en, en otras iglesias pues como cuánto es la tarifa de o sea si me vas a llevar hasta tu ciudad te va a costar pues pagarme los boletos del avión o del camión o lo que sea y ya pero no te voy a cobrar por predicar ¿cómo crees? pues no es un privilegio que Dios nos da y suena raro el día de hoy pero es, es el carácter que tenía Pablo desde hace dos mil años y, 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 y todos deberíamos estar buscando imitar esto Dice versículo 10 Vosotros sois testigos y Dios también De cuán santa, justa e irreprensiblemente Nos comportamos con vosotros los creyentes Yo no sé si mis hijos podrían decir de mí Cuán justa e irreprensiblemente me comporto entre ellos yo no sé si tus vecinos podrían decir que tú te comportas justa e irreprensiblemente santa, justa e irreprensiblemente pero es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria Pablo les dice nosotros les exhortábamos eso es como llamar al lado les consolábamos les animábamos y les encargábamos que caminen como es digno de Dios no dice que sean dignos de Dios porque nadie es digno de Dios pero ya que Dios te ha hecho suyo camina como digno de Dios porque Él te llamó a su reino y su gloria ahora ¿Quién no quiere ser esto? Todos necesitamos ver a alguien que sea así Y todos necesitamos ser ese alguien que otro pueda ver ¿Pero quién puede hacerlo en sí mismo? Y la respuesta es nadie Nadie, todos una y otra vez tropezamos y caemos Por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo Para que su Espíritu en nosotros haga tal obra Que los demás puedan decir... Dios existe. Estoy viendo la obra en este cuate. Qué maravilla que Dios no te pide un examen de ingreso a su reino, pero cuando estás en su reino te capacita para que pudieras dar un examen si es que Él te lo pidiera. Eso es caminar digno del Evangelio. No es un requisito para entrar con Él, pero es una muestra de haber sido transformado por Él y si tú como yo quieres ser transformado y tú como yo dices yo no he llegado a esa meta yo no he podido dar ese, ese no he llegado a ese estándar el día de hoy tú y yo podemos pedirle a Dios que haga descender su Espíritu Santo sobre nosotros para que nos capacite este mundo necesita luminares como dice Pablo en Filipenses hoy vamos a recordar la cena del Señor y recordamos la cena del Señor porque Dios nos lo encargó. Necesitamos recordar que no somos capaces. Pero también necesitamos recordar que Dios a través de su sacrificio abrió el camino. Para que delante del trono pudiésemos hallar el oportuno socorro. Entonces vamos a orar. Señor gracias. Porque podemos nosotros el día de hoy acudir ante ti. Y pedirte. Danos de tu espíritu, Señor, dame de tu espíritu. yo reconozco que no lo merezco, pero sí lo necesito. Dame de tu espíritu, quiero caminar de manera en la que sea digno del reino al cual tú me has llamado. Quiero caminar de maneras en la que pueda hacer luz a los que están alrededor. Quiero como Pablo poder decir a mis hijos, a mis vecinos y a mi familia, ustedes saben cómo me he comportado. Haz tu obra en mí, Señor. Ten misericordia, mírame tan necesitado. Y en fe, Señor, recibo de tu Espíritu la provisión de tu poder para poder tener una vida que te agrade. La capacidad. Para honrarte en cada paso que damos La gloria Señor para ti La honra para ti Eso es lo que queremos hacer Honrarte y glorificarte en cada situación Que sea así por tu gloria En el nombre de Jesús Señor Amén